0: RCF Chers amis, dans notre exploration de la Bretagne et la Normandie, hein, nous en étions arrivés à 1914. Eh bien, peut-être qu'en Haute-Normandie, spécialement à Rouen, le souvenir de la dure occupation prussienne de 1870 a joué dans une forme d'enthousiasme, mettons, des guillemets, car il existe des formes de mimétisme inconscient au sein des foules, au moment de la mobilisation. En tout cas, les Normands se battront en nombre, courageusement, peut-être d'autant plus courageusement que le front est proche, approchant Beauvais, en 1914. Foch aurait dit lors d'une bataille en Belgique à la fin de la guerre Je suis tranquille, les Normands sont là. Par ailleurs, Rouen devient temporairement capitale de notre allié anglais, car choisi par eux comme port de débarquement, approvisionnement de tout l'Empire britannique, d'où une présence multiethnique dans les rues de la ville un doux écossais, etc., et d'autre part, un dynamisme économique évident. Un grand écrivain né à Elbeuf, hein, qui publie sous le pseudonyme d'André Bourrois, a évoqué avec une délicate ironie, dans son premier roman, « Les silences du colonel Bramble », l'état-major anglais présent à Rouen. Et ajoutons qu'il y a beaucoup de réfugiés belges dans la région rouennaise le Havre aussi, d'ailleurs, a une présence anglaise puis américaine à partir de 1917, importante. Hein, il est jugé tout à fait nécessaire à l'intendance. Alors, les Bretons sont encore plus mobilisés que les Normands. Pourquoi ben, C'est une population jeune. 40% des Bretons ont moins de 20 ans en 1914. Et travaillant majoritairement dans la terre donc moins susceptibles d'être appelés dans les usines comme affectés spéciaux. Eux aussi seront présents dans toutes les grandes batailles et paient un très lourd tribut à la guerre. Des historiens patriotes bretons donnent le chiffre de 240 000 morts, c'est probablement surévalué, mais euh, les pertes sont très élevées. Et le, les bretons ont le vif sentiment d'avoir payé plus que d'autres régions. Euh, D'autre part, euh, bah, les rendements baissent dans les campagnes, touchés par ce départ massif d'hommes et de chevaux, d'ailleurs. Et bon, parfois, en contrepartie, signalons-le, il y a une hausse spectaculaire des prix de vente de certains produits. La douzaine d'eux passant, par exemple, de 80 centimes à 5,50 francs au cours de la guerre. Mais tout de même, il euh, y a ce ralentissement euh, économique, politique, enfin en tout cas, des suites de cette guerre sont importantes pour la Bretagne. Les années 1920 sont correctes dans le domaine agricole et industriel, mais en revanche, la crise de 1929 atteint l'économie assez sévèrement. Alors, L'État met en place pour l'agriculture une politique de rachat et même de destruction des excédents, mais... Les indemnités sont faibles, le pouvoir d'achat baisse et il y a de nombreuses saisies, notamment dans le Trégor. et sont touchées aussi, pêche, métallurgie, trafic portuaire. Et c'est surtout peut-être dans le domaine culturel que la guerre a des conséquences en Bretagne, culturelle au sens large. La pratique du français était vitale dans les tranchées. Donc euh, il y a un recul du, par les bretons et globalement, il y a une intégration plus forte au reste de l'Hexagone, euh, à titre anecdotique, citons la quasi-découverte du vin, comme boisson, par les Bretons. Hein, il était distribué aux soldats. Alors, face à cette, euh, ce grignotage culturel, si on peut dire, euh, là, une des réactions, à partir de 1923... C'est le deuxième M-SAV, le mot breton, qui veut dire mouvement breton, euh, pour préserver la culture bretonne. Alors, le premier avait eu lieu juste avant la guerre de 14 Là, le deuxième, euh, c'est euh, manifeste, alors, vous voyez, une forme de souffrance, hein, de, alors, pas de tous les bretons, mais d'une partie d'entre eux. On pourrait aussi citer, enfin, l'image renvoyé par exemple par le personnage très populaire de Bécassine, euh, bon une jeune femme euh, sympathique mais niaise. Euh, donc par exemple, un groupe d'artistes se constitue en 1923 autour de Jeanne Malivelle, peintre, pour créer un artisanat breton contemporain que ce soit en ébénisterie, céramique, architecture. Et puis la question de la langue, de l'enseignement du breton, continue d'être portée par euh, des personnalités euh, politiques ou intellectuelles. Par exemple, en 1934, la commune de Guerlesquin, hein, c'est une petite commune du Finistère proche de Morlaix, adopte un vœu concernant l'enseignement du breton à l'école. Et en 1938, la moitié des communes de Basse-Bretagne ont signé ce vœu. Alors, si on se tourne vers la Haute-Normandie notamment, l'agglomération rouennaise reste prospère dans les années 20. Le port a un trafic élevé de houille, par exemple. Et puis d'autre part, en 1928 est créée la raffinerie de Petit-Couronne. Et nous parlerons des raffineries tout à l'heure à propos du Havre. Donc là, c'est riche d'avenir, mais globalement, au début des années 30, la crise de 1929 touche les activités rouennaises et il y a un ralentissement des affaires. Le déclin définitif du coton s'accélère, entre autres. Alors, si on continue sur la Normandie dans l'entre-deux-guerres, aux morts s'ajoute euh, la chute du taux de natalité déjà commencé au XIXe siècle, on en avait parlé. D'où une baisse de la production rurale et industrielle, d'ailleurs, qui manque d'ouvriers qualifiés. Les conflits sociaux sont spécialement durs au Havre, Alors, à cause de la hausse des prix, et les salaires ne suivent pas totalement. Et puis c'est une ville très ouvrière. Il y a même un écho assez large dans cette ville de la révolution russe de 1917. Donc une poussée syndicale, de l'agitation politique, comme on n'en trouve nulle part ailleurs dans l'Ouest. Une flambée des grèves en 1919, la grève générale déclarée le 1er mai 1920. Alors le 1er mai n'était pas un jour chômé à l'époque et surtout un conflit en 1922 avec barricades, violence et deux morts. Alors, euh, l'économie euh, au Havre est, est, est plombée, en particulier si on s'avance un peu dans le temps, par une des conséquences de la crise de 1929 qui est la montée des protectionnismes. Hein, C'est un port euh, donc euh, le commerce compte énormément. Mais en contrepartie, si on peut dire, un port pétrolier est ouvert entre 1926 et 1933. Alors du coup, au Havre, il y a une grande poussée des importations pétrolières. Il faut dire qu'il y a aussi des raffineries qui se créent. La première, c'est à Gonfreville-Lorcher, dès 1933, qui, entre, euh, qui fonctionne à partir de 1933. D'autres se développent comme pour Jérôme. Et il y a une législation, d'ailleurs, qui accompagne, euh, favorisant le raffinage. Le Front populaire, bien, paradoxalement, c'est à Rouen qu'il a le plus de grévistes dans la région rouennaise, 37 mille en juin 1936, chiffre jamais atteint jusque-là. Et euh, étonnant, dans la mesure où le maire, Georges Métayer, élu de en 1929, est un radical modéré. Le Havre aussi, d'ailleurs, est à la pointe du combat social. Alors, pas forcément ce nombre, mais l'occupation des usines bréguées, donc euh, grève mais occupation en plus d'usines, euh, c'est une originalité du mouvement de 1936, devient vite un modèle en France. Et pourquoi ne pas écouter une chanson datant du Front populaire intitulée « En chœur, amis, chantons ». Puisque vous savez que ces grèves se sont accompagnées parfois d'une ambiance de fête. S'exprimer 13 250 ont obtenu 6 594 C'est 9715. <coughs> Le mouvement, de, le Front populaire hein, et le mouvement social qui, qui suit aussitôt euh, apportent des, des avancées sociales, notamment les premiers congés payés, ce qui donne un coup de fouet au tourisme dans nos deux régions, mais surtout en Normandie, plus proche de la région parisienne et beaucoup de nouveaux arrivants, été 36, été 37, découvrent la mer pour la première fois. La Bretagne, puisqu'on abordait un peu le plan politique, elle a des résultats aux élections globalement un peu plus à droite qu'en Normandie. Par exemple, aux législatives de 1932, c'est un nouveau cartel des gauches qui s'impose au niveau national après celui de 1924, la Bretagne, elle, élit une majorité de députés démocrates chrétiens ou centristes non anticléricaux, parce que le poids de l'Église est encore grand dans les choix électoraux. Et ce mouvement démocrate chrétien, qui est nouveau, euh, est soutenu par le journal Ouest-Éclair, un quotidien important qui deviendra Ouest-France. Alors, il y a des grèves aussi en Bretagne au moment du Front populaire, mais beaucoup moins d'usines occupées qu'ailleurs, hein un tiers seulement contre deux tiers au niveau national. La majorité des salariés bretons sont réformistes. Euh, et on peut le relier peut-être à la création d'un syndicat qui s'y développe, la CFTC, euh, créée en 1919, implantée solidement en Bretagne. Un peu plus tard, signalons aussi L'apparition en 1928 de la jeunesse agricole catholique, la Jacques, qui va marquer durablement le monde agricole. Alors la seconde guerre, comme vous le savez, euh, commence en 1939, mais c'est la drôle de guerre. Il ne se passe rien avant l'arrivée des Allemands, l'invasion de mai 40 et ils avancent très vite. Les, nos deux régions vont être occupées en juin. Alors, euh, d'abord, euh, Rouen, mais en fait, ça suit très vite, hein, le 9 juin, le Havre le 13 juin, rennes Brest, nantes autour du 18-19 juin, avec euh, un flot de réfugiés, notamment en Bretagne. Hum. Alors, c'est une ambiance chaotique, parce qu'on peut aussi signaler que à Rouen et au Havre, volontairement, les Français font sauter les ponts pour retarder l'armée allemande, ça c'est à Rouen, et puis exploser dans les deux villes les réservoirs de pétrole. Ces deux régions seront lourdement occupées, surtout dans leurs zones proches de la Manche, qui sont des zones stratégiques. Alors tout le monde connaît les, les multiples tracasseries et aussi violences exercées par l'occupant, des laissés pour accéder à certaines zones, notamment le bord de mer, justement, des couvre-feu, l'utilisation de véhicules soumis à autorisation. Le rationnement, évidemment, de la nourriture pèse lourd, la Wehrmacht étant prioritaire dans l'approvisionnement, et puis ça s'accompagne d'un Marché Noir. Pour la Bretagne, certaines denrées ne, qui ne sont pas produites localement manquent cruellement, comme le pétrole et même le caoutchouc, il y a des réquisitions, des pillages, pensons à la fonte de, de statut, et puis la répression alors, contre les juifs, qui sont nombreux à Rouen relativement, enfin, la communauté est ancienne, il y a des rafles, et puis euh, répression contre les résistants aussi. alors On peut noter au passage la présence... Notable de Bretons parmi les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase du général de Gaulle en 1940, voyant arriver euh, un contingent <rire> pratiquement représentant la population totale de l'île de Saint. Mais alors, l'île de Saint, dans le Finistère, hein, c'est le quart de la France. Donc il y a de la résistance, même s'il y a aussi de la collaboration, mais limitée. Et la résistance est difficile d'ailleurs hein, parce que ce n'est pas une région montagneuse et puis surtout la lourdeur de l'occupation. Alors euh, ces régions et surtout leurs villes souffrent euh, de bombardements. Alors Allemands surtout en 1940, on peut citer ceux qui touchent euh, le Havre, trois semaines de bombardement avant la prise de la ville. Et puis euh, plutôt alliés à partir euh, de 1942, mais même avant, parce que les ports bretons, par exemple, sont pris pour cible par la RAF, le port de Brest, dès 1940, parce qu'il y a une base de sous-marins, des chantiers navals, euh, et qui sont développés par les Allemands. Donc, c'est des cibles importantes qui vont se diversifier, comme les voies de communication. À Rouen, il y a des raids alliés dès 1942 et des bombardements important en avril puis lors de la semaine rouge 44 en, en mai-juin fin mai début juin évoquons les débarquements alors il y en a un en Normandie qui a été un échec celui de Dieppe d'août 42 par les Canadiens mais les alliés euh, en réussissent d'autres alors loin de, loin de la Normandie et de la Bretagne par exemple en Algérie en 42 en Italie en 43 et il n'y aura pas de débarquement en Bretagne, même si ce lieu avait été envisagé, de même que le Cotentin, mais ce sont des presqu'îles, donc faciles à être défendues par les Allemands. Donc c'est la Normandie qui est choisie, enfin, mais euh, la, les, les côtes euh, du Calvados essentiellement. Et le 6 juin 1944, c'est l'opération Overlord, la plus grande opération amphibie L'histoire militaire mondiale avec une logistique impressionnante. D'ailleurs, le mot logistique est inventé à l'époque. 5 000 bateaux protégés par onze mille avions, de quoi construire des ports artificiels, 250 mille hommes américains, anglais, canadiens, etc. Euh, donc, sur les plages du Calvados, surtout écoutons un extrait de la musique du film. Le jour le plus long, film américain sorti en 1962. Mm-hmm. <laughs> Cette opération Overlord est suivi de combats très difficiles. Il y a évidemment les soldats allemands et puis tous les ouvrages bétonnés, édifiés pour protéger les côtes, le fameux mur de l'Atlantique, un paysage de bocage où, où bah, il y a de la guérilla. Euh, finalement, mais c'est plus long que prévu, les alliés percent le front à Avranches à la fin du mois de juillet 1944. En... et s'est précédé cette opération d'un tapis de bombes transformant à certains endroits le bocage normand en paysage lunaire. On peut citer le, le village La Chapelle en jugé, rayé de la carte. Euh... Alors, donc il y a de lourdes pertes, hein, notamment américaines, mais euh... À la fin du mois de juillet, les Américains s'emparent de Coutances et d'Avranches. Cette permet, percée d'Avranches permet de libérer la Bretagne. Euh, Caen est libéré le 9 juillet, mais là aussi plus tard que prévu, euh, avec un siège pré, euh, très dur. Certaines villes bretonnes sont, ne sont libérées, euh, elles aussi, qu'après un siège comme Brest, après quatre semaines, le 19 septembre. Et même, il y a deux poches, celles de Lorient et de Saint-Nazaire, qui ne verront le départ des Allemands qu'en mai 1945. Parce que il euh, y avait justement euh, des bases de sous-marins. Euh, ça paraissait vital aux Allemands d'y rester le plus longtemps possible. Et le Havre, c'est vraiment la ville martyre. Bon, certes, était bombardé... Euh, par exemple, hein, euh, et d'autres villes. Mais au Havre, il semble que les Alliés aient sous-estimé le nombre de civils restés sur place. Il y avait une base de vedettes rapide et de ravitaillement pour sous-marins. Est-ce pour cela qu'ils ont considéré que c'était un objectif stratégique En tout cas, la ville a été massivement bombardée par les Anglais. Son centre disparaît complètement, il y a 2000 morts civils en septembre 1944. Euh, ça commence euh, le 5 septembre et une semaine plus tard, la ville en ruine euh, accueille, mais dans le deuil, les libérateurs. Quant à la reconstruction, chers amis, nous en parlerons plutôt la prochaine fois, mais en Bretagne, et surtout en Normandie, le problème du logement est crucial, puisque beaucoup de villes ont été très touchées. Et, dans ce qu'on estime l'intérêt général, la priorité n'est pas donnée à cette reconstruction des particuliers, mais à celle qui concerne les infrastructures industrielles, les ponts, les ports, par exemple la flotte, marchande de Saint-Nazaire, commence à être reconstituée dès 1945. Donc les sinistrés attendent longtemps. Et en plus, ça, ça ralentit encore, la discussion existe entre anciens, partisans d'une reconstruction à l'identique, comme on le fera en, Bre en Bretagne à Saint-Malo, ou à Normandie, en Normandie pour l'abbaye de Laissez, qui est reconstruite à l'identique, en style roman, anciens et modernes favorable au percement de larges avenues, à la construction de grands immeubles, à des vastes espaces aménagés en jardins et parkings, donc les théories de Le Corbusier. Au Havre, Auguste Perret, grand spécialiste du béton armé, divise le cœur de la ville totalement détruit en îlots quadrangulaires, un urbanisme décrié à l'époque mais qui sera inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2005 par l'UNESCO. Caen, très détruite aussi, euh, fait le choix d'un urbanisme plus respectueux du réseau urbain ancien, même si les rues sont agrandies, et avec des immeubles dont le béton est recouvert de pierres calcaires, avec des toits à double pente en ardoise pour s'harmoniser avec les monuments anciens. Lisieux et Saint-Lô s'inspirent de ce modèle et Rouen adopte aussi architecturalement une, des solutions médianes tout au moins pour la rive droite. Chers amis, à très bientôt.